0: Hola amigos de Manual para Enamorarse, estamos de regreso aquí con Gustavo Mejía. Gustavo, ¿Eh? chócala, el público te extraña. Por ahí me están escribiendo, ¿dónde está Gustavo? ¿Dónde está Gustavo?
1: <risa> Trabajando, Irán. Trabajando. Mucho trabajo.
0: Es verdad, es verdad. Lo certifico. Iba a decir otra cosa, <risa> pero en verdad lo certifico. Y es por eso que hemos también trabajado en, este, en este, estos episodios, mm. que siguen siendo conversaciones sin filtro uh -huh. sobre las heridas. Como saben, hemos grabado ya dos... ¿Cómo se dice? ¿Dos programas? ¿Dos, ¿Dos series? Dos, dos series, es verdad, dos series. La primera de Teología del Cuerpo. Los principios de la Teología del Cuerpo. Creo que fueron 10 episodios que los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Después hicimos 6 episodios sobre las heridas. Porque es que todos estamos heridos. Corazones rotos.
1: Todos estamos de, de, Desde el pecado original, todos estamos heridos.
0: Yo todavía sigo herida de ese, de ese ex, pero bueno, aquí estamos trabajando con Gustavo Mejía, el terapeuta. Mentira, pero están muy buenos esos episodios. Uh -huh. Y ahora, a petición de público que mucha gente nos dijo, pero Irán, queremos profundizar aún más uh -huh. en la herida. Y yo le preguntaba a Gustavo Mejía, Gustavo... ¿Por cuál herida empezamos? ¿Cuál es la que más quizás está atacando en estos momentos a la, a la sociedad, a la juventud, uh -huh. a todos nosotros?
1: Y yo, yo, yo creo que una de las heridas que eh, está más presente hoy eran, uh -huh. eh, es la herida del abandono. Estamos viviendo una sociedad donde nos cuesta mucho comprometernos y la claro. falta de compromiso ha creado que haya falta de un papá, falta de una mamá, eh, personas que empiezan una relación y la terminan fácilmente. Mm. Entonces yo creo que esa herida del abandono es una herida que está muy, muy, muy presente en la actualidad y en la cual es importante profundizar. O sea que realmente nos demos cuenta cómo se da una herida del abandono, cómo se manifiesta una herida del abandono, cómo, cómo podemos ver esos esas partes de mi personalidad o de mi actitud que me están demostrando que tengo una herida del abandono. Wow. Y cómo puedo empezar a sanar esa herida. Porque es algo importante que eh, para este programa es precisamente eso. Yo creo que después del programa pasado que hicimos, pues mucha gente llamaba, eh, me di cuenta que estoy herido, estoy haciendo esto, ¿qué más puedo hacer? Claro, se pues,
0: removieron demasiado. Fue como una cebolla, empezamos a quitar capas.
1: Entonces, lo, que queremos, lo que quiero ahora es precisamente eso, que podamos tomar cada herida, y vamos a profundizar y vamos a darle forma y al mismo tiempo vamos a ver cómo podemos llevar esa sanación eh, que ya tenemos por parte del Señor, claro. ¿verdad? Pero cómo podemos hacerla presente en esa herida en particular.
0: Yo creo que teniendo un conocimiento de decir, ¿sabes qué? Sí si tengo esta herida mm, afrontándolo. Mm. Es mucho más fácil reconocer cuando actuamos. ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué de repente yo trato esta relación así? ¿O por qué saboteo todas mm. las cosas que tengo? Y no nos damos cuenta que estamos heridos. Mm -hmm. Pero... Mi pregunta, y yo creo que la de muchos de ustedes, uno escucha la palabra abandono. Ay, uh -huh, sí. Uh -huh. Pero en sí, ¿qué es ese abandono? ¿Que te, ¿Te abandonó tu papá, tu mamá? ¿Quién nos abandonó o qué?
1: Mira, yo siempre digo que eh, todos tenemos eventos difíciles en la vida, pero no todos esos eventos nos hieren. Lo que nos hiere es, es la forma en que nosotros vivimos ese evento o el momento del desarrollo en el que se da. Por ejemplo, mira, tú sabes que eh, lo que es el desarrollo psicosexual del niño. Desde de, que sea en el vientre de la madre hasta los dos años es donde se desarrolla la seguridad, ¿verdad? Donde realmente confío, donde yo sé que soy un niño y tengo alguien que me va a cuidar. O sea, tengo hambre, ¿qué hago? Lloro. Y cuando lloro, viene mi mamá y me da comida. Eh, me dice caca en los pantalones, me estorba, me molesta. Viene mamá, viene mi papá y automáticamente vienen y me atienden. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué pasa? Irán que muchas veces eh, en esa primera etapa papá o mamá eh, cuidan el niño por una semana, pero después se lo tienen que dejar a una niñera, se lo tienen que entregar a otra persona o mamá o papá están presentes, pero emocionalmente no hay una conexión con la criatura. Entonces ya desde esos primeros dos años como que me empiezo a sentir inseguro. Hay un abandono en esa etapa que era tan importante para mí sentirme seguro con papá o con mamá. Eh, después se dice que de los tres, más o menos a los seis años es ese periodo de identificación de género. O sea, cuando yo me empiezo a identificar si soy varón con papá y empiezo a aprender aquellas características de ser hombre y siento una bendición hacia mi masculinidad, o sea, aprendo que ser hombre es bueno claro. y aprendo esas características únicas, pero a veces papá está ausente, papá está trabajando todo el día o lo mismo, está en la casa pero está emocionalmente ausente, tiene una adicción, es alcohólico o de, abandonó el hogar.
0: ¿Y tú crees que a raíz de todo esto, ahorita que estamos en una sociedad que estamos bien pasando momentos difíciles, uh -huh. eh, esa confusión de género viene... A raíz de esto, cuando uno en los 3, 4 años que estás diciendo que quizás mamá está un poco ausente, papá está un poco ausente, uh -huh. o si están ahí, están con la mente en otro lado, así como que bueno, tengo que salir del paso, porque no sé, estoy trabajando, uh -huh. cada uno tendrá sus heridas, uh -huh. entonces capaz ahí es donde viene también. A eso? ver,
1: yo, yo siempre digo que cada, cada persona es una persona, porque okay. los seres humanos somos únicos, ¿verdad?, esto puede ser una razón por la que alguien puede desarrollar un, un problema de identidad de género. Sí puede ser una razón, no es la única, pero puede ser especialmente porque, a ver, si estoy buscando tener esa afirmación de mi masculinidad en papá o en un modelo masculino y tengo total ausencia de ese modelo, puede ser, puede ser que empiece a identificarme más tal vez con mamá o con un modelo femenino. Pero vuelvo y repito, no quiere decir que toda claro, persona que no tuvo caso, un papá o, que no, o una niña que no tuvo una mamá va a tener total, confusión de identidad, cada uno es ¿verdad? Otro, como dije. Pero sí va a tener esa herida de abandono. Es como que mi papá no estuvo ahí en ese momento eh, en que yo necesitaba reafirmar mi masculinidad o mi mamá no estuvo ahí física o emocionalmente cuando yo necesitaba reafirmar mi femenidad. No estaba esa persona ahí.
0: Y sí, quizás te empiezas a sentir, o oh, no sé, yo creo que hablo por mí, siempre he hablado por mí aquí, como han visto en todo eso, de mi experiencia, de mi vida. Quizás uno no se empieza a sentir eh, suficiente, puede ser. Claro,
1: empieza parte de la herida del abandono o un síntoma de la herida del abandono. Es un constante sentimiento de insuficiencia, ¿verdad? Como que si me falta algo, ¿qué más tengo que hacer? No soy suficiente para esa persona. Entonces, claro, ¿eso que genera? Una ansiedad constante. Siempre se ha dicho que la herida, del abandono, va muy de la mano con la ansiedad. Son personas muy ansiosas, son personas que constantemente eh, necesitan tener esa reafirmación constante de su pareja. Sí, yo te quiero, sí, yo te amo. Claro que las claro, palabras de afirmación bien. son importantes, pero para una persona que tiene una herida en un abandono, lo normal de una palabra de afirmación no es suficiente, yo necesito más, porque estoy tratando de conseguir aquello que no tuve en un periodo de mi desarrollo que era necesario.
0: O sabes que también, esto me recuerda cuando yo estaba en el colegio, mi papá, él antes estuvo casado, ¿no? Y tuvo más hijos y todo esto, y obviamente se tenía que muchas veces repartir, mm. y quizás y yo era la menor, entonces... Como que a veces uno sentía eso, no se sentía suficiente, uh -huh, que uno tenía uh -huh. que llamar la atención. Y mi personalidad siempre fue muy, muy así, o sea, muy eufórica. Entonces yo en el colegio, y lo hablaba hace poco, me empecé a poner máscaras sin darme cuenta. Hoy en día digo, wow, sí me puse máscaras porque trataba de llamar la atención. A Irán tiene que ser la primera, o sea, a Irán tiene que hablar, <risa> a Irán tiene que estar en el grupo de esto, a Irán tiene que lanzarse de cabeza, a Irán tiene que todo lo quería ir a nacer de verdad, yo creo que era un 50 y 50, si sí estaba de mí eso, pero muchas veces me ponía en situaciones que quizás eran incómodas, pero era como uh -huh. para decir, no, yo, yo sí puedo, yo sí soy, como véame, véame a mí, uh -huh. porque quizás tu papá no te estaba viendo, pero, pero entonces que me vea todo el colegio, ¿no? Era eso. Y en
1: eso realidad, apunta, no sé si, si los que están viendo, vieron en los capítulos pasados que hablábamos de que con cada herida intentamos sobrecompensar o descompensar, ¿verdad? Esa falta. Eso que debía haber recibido, pero no me dieron. Ese amor que yo esperé, pero no me dieron. Esa seguridad que yo necesitaba, pero no me dieron. Esa afirmación que yo necesitaba en ese momento o esa validación y no me dieron. Entonces trato de sobrecompensar. ¿Qué pasa? Me pongo esa máscara donde tengo que llamar la atención 24 horas al día, me tienen que estar mirando, tengo que ser yo el centro de atracción. Y esas personas sufren mucho porque obviamente su expectativa es siempre tengo que ser el centro de atracción. Pero cuando no lo soy hay un sufrimiento como que son personas... ¿Sientes que fracasaste? Total. Es más, es más son personas dirán, que le tienen pavor al silencio y a la soledad. O sea, como que ese silencio y esa soledad de cierta manera les apunta directamente a la herida más profunda. Y cuidado, porque el tener miedo al silencio y a la soledad tiene dos caminos. Uno, tengo que estar rodeado de gente 24 horas al día. o me mantengo drogado o me mantengo borracho o algo que me disocie, que me saque de claro. mí mismo, porque estar yo en, en, con mi propia soledad y mi propio silencio automáticamente es como que me estás metiendo la llaga en la herida, el abandono, estoy abandonado.
0: Sabes que yo, eh, para la gente que no sepa, yo escribí un libro que se llama El manual para enamorarse en siete Ajá. pasos cuando conocí al Señor. Y uno de esos pasos habla sobre yo me tomé un tiempo para reflexionar, porque le tenía demasiado pavor a lo que tú estás diciendo, uh -huh. al silencio, a la soledad. O sea, eso de escucharme a mí me daba pánico porque es que me daba miedo, no sabía con qué me iba a encontrar uh -huh. y si la verdadera Irán que me iba a encontrar no me gustaba o no llenaba las expectativas de lo que había vendido al mundo y me daba pavor, me daba pavor estar uh -huh. sola, uh -huh. siempre estaba distraída, de hecho, creo que lo he hablado en capítulos pasados. Yo una vez estaba en una discoteca y ponen una canción, un DJ, que dice eh, no estás desprimido, estás distraído. Oh, y es un sí, poema sí, sí. de Facundo Cabral. Facundo Cabral. Y yo lo escuché en la discoteca, imagínense. Y yo dije, wow, o sea, estoy bailando esta letra, pero en realidad eso es lo que a mí me está pasando. Literal. Yo llegué muy perturbada a la casa y yo dije, no, 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 yo tengo que ir dentro de mí porque es que si no voy a explotar tarde o temprano si sigo huyendo de, de mi realidad.
1: Total. Mira que por lo que estás diciendo, eh, las personas que cargan esta herida de abandono muchas veces son personas que tienen relaciones muy tóxicas y no son capaces de dejar ir al tirano o a la tirana según la situación. Eh, no pueden. Tienen un apego. ¿Por qué? Porque están tratando de conseguir esta persona, eh, eso que no tuvieron.
0: Yo creo que tú me estabas estoqueando en Facebook. <risa> Viendo todas las relaciones tóxicas que
1: tuve. No, te lo digo porque en parte pues también es mi historia. O sea, en, en historias, capítulos pasados he tóxico contado. tóxico
0: o eran tóxicos? No, yo
1: era exageradamente, yo fui exageradamente tóxico. Ya lo, <risa> ya, ya lo conseguí, ya lo, ya lo he confesado varias veces. Precisamente por eso, o sea, eh, a mí personalmente, te re, lo repito, me marcó demasiado el abandono a mi papá. Y mira que me marcó demasiado por algo. Porque hay dos tipos de abandono. Cuando yo deseo tener eso que no tuve, que me debieron de verdad, pero no tuve. O cuando tuve ese amor incondicional por tanto tiempo, como en mi caso, por siete años tuve el amor incondicional de mi papá y de repente se va. Entonces como que eh, yo conocí el, el amor de un papá. O sea, yo conocí lo que era la entrega total de un papá que se sacrificaba día y día por nosotros. Yo supe lo que era eso. Y a los siete años me lo quitan. Entonces como que se despierta un deseo foraz dentro de mí de yo quiero encontrar eso otra vez. O sea, ¿dónde está ese abrazo de ese papá cuando yo llegaba a la casa? Porque mi papá cada que llegaba a la casa era que yo corría a los brazos y él me, me abrazaba, mi, mi hermano por otro lado, mi mamá por otro lado. Cuando me quitan eso es, ajá, ¿y dónde yo busco esto? O sea, ¿quién me va a dar ese abrazo? Y obviamente estamos buscando un abrazo en el lugar equivocado, ¿verdad? Porque no voy a conseguir lo que se me perdió en un lugar donde no se me perdió.
0: ¡Wow! ¡Qué ¿Verdad? Bien. Sí totalmente igual, no, 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 perdón,
1: se corté el día. no, 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 que y eso te iba a decir, y eso es lo que pasa muchas veces con esa herida de abandono que nos volvemos súper dependientes a otras personas personas con herida de abandono, me confieso por mucho tiempo, tóxicos a morir, verdad, yo fui una persona demasiado, en mis relaciones manipulador, controlador, yo quería pero era ese miedo a perder a, a, a alguien o, o a ser abandonado por a ver, alguien, es y bien. ese mismo miedo mira como, como esta herida es de terrible porque este mismo miedo hace que empecemos a sabotear las relaciones. Mal, total, verdad que,
0: Es que, es que me, me hiciste acordar demasiado. Y yo, lo, o sea, yo no sé si alguien, o sea, si un ex está viendo eso, pero un fastidio. Yo era un fastidio porque, claro, todo bonito y como dices, sabotía Y era, ¿dónde estás? Y esto. Y, y, y entonces me daba por revisar el celular como, como la loca. Porque, claro, como no tuve ese amor... Uh -huh. Entonces yo tenía que a la fuerza, ¿sabes? Era como que no es que me vas a querer y era, y, y era al mismo tiempo como mendigando.
1: Es mendigando porque, es, porque es, 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 esa dicotomía es que la herida es una cosa impresionante. Porque es como que... Por
0: favor, matemos a la herida. ¿Dónde está la herida? Porque
1: es como que manipulo todo, pero al mismo tiempo me arrastro por el piso y pasa por encima mío. No me importa lo que sea, pero no te vayas. ¿Verdad? Y, y para mí fue muy duro porque yo llegué a un punto en una relación que yo tuve eh, muy fuerte. Y me pasó eso. O sea, eh, en el momento que esa persona estaba yendo, yo me tiro al piso, me agarro así, yo, pero no te fue Y era como que se me estaba yendo el alma, pero en ese momento, como que el Señor me dio una luz, una pequeña, una, prime una primera pequeña luz. Porque cuando yo abrazo así los pies de esa persona, y esa persona me dice, no, me tengo que ir y se va, y yo estoy destrozado en el piso, se me viene la imagen de mis siete años con mi papá, yo abrazando los pies y yendo, y, y veía que se iba yo, wow, o sea, ese niño de siete años sigue en ese piso con ese vacío
0: claro.
1: y yo dentro de todo odiaba, odiaba, porque no es como que, cuidado, quien tenga esta herida no piensa que es que uno, las personas con herida de abandono disfrutan ser manipuladas, no, 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 se sufre, uno odia eso, uno quisiera cambiar y cuando en ese momento que yo estaba en ese piso, yo, yo tengo historia con el piso, todos en un piso. En ese pensé yo, Dios mío, o sea, yo vengo juzgando toda mi vida a este niño de siete años que quedó herido en el piso, ¿verdad? Y sigo con el mismo patrón y lo he traído, to y lo he traído toda, la, toda la vida. Entonces, para mí fue como, como una gran luz en ese momento para mi propia herida de abandono. Y, y espero que, bueno, que para muchas personas que lo están viendo en este momento también, se empiezan a identificar Con esto. Eh, y a nombrar esa herida, a nombrar esa herida. ¿Por qué? Porque la otra cosa es que cuando descompensamos, entonces son personas que empiezan relaciones, pero apenas se están involucrando muy emocionalmente, buscan la forma de sabotear la relación y irse, la dejan.
0: Es impresionante que muchas veces actuamos por la herida. Nosotros mm -hmm. no somos así. Yo... Por eso a mí me gusta mucho la frase del evangelio cuando Jesús es que yo hago todas las cosas nuevas. Y ahorita que estás contando tu historia uh -huh. acá en cámara, uno lo puede ver ya como una bendición. en la gente dirá, ¿cómo así? ¿Sabes? Porque el Señor permitió que tú llegaras hasta tal punto para ver si abrías los ojos y uh -huh. decir como que, hey, hey. O sea, no creas que estás así por esta persona. Ojo, no estoy hablando si la persona es mala buena, pero estás así porque tienes un harío. O sea, uh -huh. sánala, sánala. O sea... Si no hubiese pasado esto, hubiese seguido y seguido en este mi mismo círculo uh -huh. y no estuvieses hoy aquí hablando de esto. Y es lo que también me, me pasó a mí, una relación mega tóxica y dale, y era como... Yo creo que uh -huh. uno se acostumbra a lo tóxico, o sea, ya porque no te gusta salir de tu zona de confort y te acostumbras a eso y estás a gusto ahí. Y sabes que estás como mal y la estás pasando mal, pero me quedo en lo conocido porque es que uh -huh.
1: lo desconocido uno no sabe, ¿no? También también acuérdate que a nivel biológico un abandono casi que, casi que es como un evento postraumático según cómo se vivió, en qué época se vivió, en qué momento se vivió. Y cuando tenemos un trauma, la amígdala en el cerebro queda eh, hipersensible. O sea, cualquier cosa ya se activa como que es un peligro, ¿verdad? Entonces, y cuando la amígdala se activa, automáticamente genera cortisol, hormonas de estrés, eh, adrenalina. Entonces, cualquier cosa que se perciba como que yo voy a perder a esta persona, todo mi cuerpo reacciona. O sea, estoy a la defensiva, tengo que hacer algo. verdad Estamos con constantemente en, ese, en esa respuesta que en psicología se llama el fight or fly, el volar o el pelear, o el freeze. Me quedo frizado, Es como que me, me quedo freeze ante cualquier situación. Pero es un sentido de respuesta por la amígdala que está hipersensible. Entonces, por eso es tan importante, vuelvo y repito, lo primero que tenemos que hacer es empezar a reconocer nuestras actitudes. ¿Qué me hace sentir ansioso? verdad? ¿Qué, qué es lo que, qué me está diciendo este desespero de mi propia persona? Es como hacer un U-turn, ¿verdad? Es como que cuando tengo ese impulso de salir al ataque, de decir algo, de controlar, vamos a hacer un U-turn. No voy, no, no, voy, no voy hacia adelante, voy a ir hacia mí mismo. ¿Verdad? ¿Qué me está diciendo ese sentimiento? O sea, qué me está mostrando de mi propia persona y qué área de mi vida necesita una total apertura. Si algo vamos a ver con todas las heridas que vamos a estar hablando es que la posición mariana de la que hablamos en la Teología del Cuerpo es la primera respuesta para sanar cualquier herida. ¿Y cuál es la posición mariana? Es Esa apertura, ese hágase en mí, ¿verdad? ¿verdad? Claro. Y esa receptividad. No es, o sea, me abro, pero además soy receptivo. ¿Puedo recibir lo que el Señor me quiere dar en esa área donde yo pensé que el Señor no, no, no tenía cabida. Hoy nomás te digo, mira qué gracioso, estaba en el gimnasio pensando en esta herida de abandono. <risa> y pensaba yo, porque por venían para acá a hacer esto, y pensaba yo y decía yo, me acordaba yo, Dios mío, cuánta gente le hice daño yo por esa bendita herida de abandono. Y escribía en Instagram un, un pequeño escrito que decía, espero algún día que, espero algún día encontrarte en un tren en camino hacia una vida nueva. Hablaremos de, de, hablaremos de nuestra vida pasada, algo así, de, hablaremos de nuestra vida wow. pasada. Te pediré perdón y te inventaré a tomarte un café. Y te contaré del amado de mi alma que me sanó heridas, que alguna vez se a ti y que yo pensé que no tenía sanación. Ay,
0: le puedo dar un abrazo. Cuando... Cuando... <risa> Ay, ¡Qué bonito! Por favor. Pero
1: lo lindo de eso es que cuando escribo eso, lo escribo, lo pongo claro. ahí en Instagram. Media hora, media hora después, el chorro de, de mensajes, yo, wow, qué lindo, o sea. Qué lindo es cuando realmente uno se deja sanar por el Señor y decir, mira, es que herí mucha gente claro. y, y muchas veces me llegué a identificar con esa herida. Me puse el nombre de la herida, me llamé por mi herida. Y saber que cuando yo me encuentro con el Señor, el Señor no me llama por la herida, me llama por mi identidad, ¿verdad? Como vemos con la mujer adúltera. Él no le dijo, vea, mujer adúltera, ¿dónde están las que la acusan? No, él dijo, mujer, esa es tu identidad, mujer ¿Dónde están los que te acusan? Entonces, un primer paso para sanar esa herida de abandono, y lo vamos a ver en todas las demás, es apertura. Vamos, Es abrir. Como terapista, mira que siempre yo siempre decía que parte de la terapia es aprender a controlar los pensamientos, controlar las emociones. Ya no, yo entendí que no. La teología del, del cuerpo me enseñó que no hay que controlar nada. Es total apertura. Estos pensamientos que yo tengo, vamos a, a darles total apertura hacia la verdad que Dios me quiere revelar. Esta emoción que tengo en este momento, este desespero, esta ansiedad, vamos a darle total apertura a lo que Dios quiere hacer en ese momento. Cómo se quiere manifestar en esa emoción o en ese sentimiento, este sí, comportamiento, sí. verdad? Un segundo paso está en tu libro, en el manual para enamorarse, porque un segundo paso para sanar el, el abandono es comenzarnos a sentirnos cómodos en la soledad y el silencio. Okay es desconectarnos, es detenerse y entrar en ese es momento el primer, paso. el primer paso es detenerse y poder entrar a ese momento sagrado yo, yo siempre le llamo el, el momento sagrado porque cuando Moisés se encuentra con Dios eh, en el monte y le dice ¿tú quién eres? le dice yo soy el que soy, ¿cuándo? aquí y ahora so, para mí entrar en ese momento de mi soledad aquí y ahora es como entrar en ese momento sagrado donde habita Dios
0: ¿Verdad? Es como el otro día he escuchado de un sacerdote que nos dio una charla y se llama La Pausa Divina. Él escuchó uh -huh. esa pausa divina y me encantó. Porque no sé si han dado cuenta ustedes, cuando uno está solo, o, o yo cuando conocí al Señor, empecé un momento de desierto. Uh -huh. Porque, como que de un punto a otro, me fue alejando de tanta gente y vivir esa soledad. Y yo me daba cuenta que a veces yo me molestaba sola y yo decía, uh -huh. wow. o sea, como que empecé a. Esas banderitas rojas se empezaron a levantar Y yo estando sola me di cuenta yo, pero flaca, ¿por qué es que estás Para ahorita si no ha pasado nada? Y dije, oh, yo tengo como que ataques de ira, ¿no? O de repente me da rabia y, y, y me calentaba la sangre Por X, Y, Z Y yo, claro, siempre estaba distraída No me daba cuenta que, oye, yo tengo esta inclinación Ah, uh -huh. sí, quizás yo tengo Una inclinación a tener momentos de rabia a tener momentos de ira, a tener momentos uh -huh. eso uh -huh. Uh -huh. Y si te pones a ver Pedro San Pedro los tenía, o sea, ¿quién San Pedro me va a lanzar? ¿A quién le San corto la oreja? O sea, ¿Dónde impulsivo. me El señor le quitó eso, uh -huh, no, uh -huh. el señor no se lo quitó porque por esa misma idea fue el impulso para hacer la piedra y uh -huh. la roca de la iglesia, pero San Pedro reconoció y se dio cuenta de que él tenía esos impulsos. ¿Cómo agarro yo esta inclinación ahora para darle gloria a Dios? O sea, agarrar esa energía y enfocarla en otra cosa. Uh -huh. Ah, Entonces, ¿qué hizo Irán Cuando me empecé a dar cuenta de lo que yo tenía, yo empecé a hacer pausas. Y en situaciones de, donde volví a sentir eso, que ahí viene y me quiero que haga golpes, respira profundo y relájate, que es tu herida. Es tu inclinación por cosas que te pasaron en tu pasado. Ese no eres uh -huh. tú. Más uh -huh. bien, agarra todo ese impulso y rezas de cinco rosarios. Porque como estás uh -huh. con adrenalina... En vez de caerte a golpe, eran, reza, agarra esa para otro lado, ponte a crear, hace música, arte, video, graba. Uh -huh. Entonces, es eso, es quedarte en silencio. Y si tú te quedas un mes en silencio, estoy segura, como hice yo el año pasado cuando me lancé para, para estas montañas, fue conocerme totalmente, todo lo frágil uh -huh. que yo era y todas las cosas que yo decía, wow, yo no sé cómo a ti te quisieran, porque tóxica, yo, <ríe> o sea, yo peleando sola con la montaña, Casi, ¿Por porque no te mueves? <ríe> o sea, y dije, no, o sea pero qué belleza, porque es ahí donde, donde te conoces y también tienes que amar tu fragilidad, tu uh -huh. vulnerabilidad, tu inclinación. a ¡Ah! ¿Y cómo la manejas? Bueno, saber de que tenés esos momentos de pausa divina en tu día, antes de explotar. Respira. Pero te uh -huh. reconoces que yo no soy así, es la herida. Uno no es la herida.
1: Claro. Pidieron una cita con la psicóloga Ayram <ríe>
0: Bueno, Es que es un tremendo
1: verdad, consejo, muy lindo, muy lindo. Pero
0: Gustavo Ter lo pone en palabras más chéveres, a ver.
1: No, 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 no. Tercer paso, muy importante. Ter tercer paso para realmente empezar a sanar esa herida abandono. ¿Cuál ¿el primero cuál es? <risa> <No>. Apertura y <risa> apertura receptividad primero. al Señor. Dentro de esa, para poder tener esa apertura y esa receptividad, tengo que crear una intimidad con Dios, ¿verdad? O sea, el primer paso siempre es el amor de Dios. Bueno. Punto. Necesito tener esa relación con aquel que no se va a ir, ¿verdad? Porque si mi herida es el abandono y yo voy a la palabra y Jesucristo me dice, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, no hay abandono, Ay, qué bello. no hay abandono. O sea, bello, ya. Bello, bello. Segundo, aprender a estar solo conmigo mismo y con el Señor, porque es que nuestra soledad, yo siempre digo, no, es, no estoy solo, estoy a solas con
0: el sol, ¿verdad?
1: Eso es bien importante. Cuando estamos solos, no estamos solos, estamos a solas con el Señor. ¿verdad? Entonces, aprender a estar solo. Tercero, muy importante, y eso sí es normal, terapéutico, es empezar un diario de agradecimiento y empezar a escribir nuestra historia a partir de aquellas personas que estuvieron con nosotros. Darme cuenta que realmente en mi caminar ha habido personas que han estado a mi lado, que han habido encuentros importantísimos donde alguien me ha compartido su presencia, su persona, su humanidad, porque a veces estamos tan enfocados en, en el abandono, en quien se fue, en quien me abandonó, que no nos no agradecemos por el que se quedó, por quien está ahí, por quien está conmigo, ya, ya, ya agradecí a Dios, vamos también a nivel humano, o sea, ¿Qué personas han estado a nuestro lado? Y empezar a agradecer a esas personas en vez de enfocarnos en quién se fue. Es agradecer en quién se quedó. También
0: sí, totalmente. Es muy importante. Es, ese paso es muy importante. Y vuelvo a mis años donde me enfocaba tanto en qué me hicieron, qué me hicieron. Y habían tantas cosas pasando bonitas al mismo tiempo, pero estaba como ensimismada. Yo creo que muchas veces nosotros hacemos de los problemas, ojo, no estoy diciendo que todos, pero hay, uh -huh. hay problemas que son así y nosotros los hacemos más grandes porque nos quedamos ahí. Por eso el Señor siempre nos dice sal de ti mismo, mm. sal de ti, ve mí a mí, enfócate en mí para poder por un segundo ver que hay otra gente que tiene otras cruces aún más fuertes y otros problemas más fuertes. Yo no estoy diciendo que tu problema no, no sea válido ni nada, pero uh -huh. también date un chance de uh -huh. enfocarnos un poquito en el otro y vas a ver cómo escuchando al otro tú dices wow, tengo respuesta a mi uh -huh. problema que quizás es, lo estoy haciendo más grande de lo que realmente es.
1: Al encuentro con el otro, me afirmo y me reconozco a mí mismo. Vamos a la teología del cuerpo, en el Génesis, ¿verdad? O sea, Adán, antes de Eva, no había dicho nada de sí mismo. No había nombrado nada de sí mismo. Cuando él ve a Eva, él dice, esta sí es, y se afirma y se reconoce él, carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Verdad? Entonces, como ante el encuentro con el otro, sí, claro, me reafirmo a mí mismo, no en una afirmación tóxica y dependiente, sino dentro de la misma humanidad. Y ese afirmarme también es afirmar mis emociones, ¿verdad? Porque muchas veces parte del abandono es que tuve un abandono emocional en mi familia, ¿verdad? A veces, un, a ver, de niños, que uno diga, mamá estoy triste, o papá estoy triste, y que le digan a uno, pero ¿por qué está triste si es que en el África hay niños muriendo de hambre? Like, bueno, ajá, yo estoy triste aquí y ahora, no estoy en el África, o sea, y, y como que uno, uno crece con que todo el mundo le minimice sus emociones, le minimice sus logros, le minimice su sufrimiento. Eh, no me va a reconocer. O sea, voy a, voy a abrazar eso que estoy sintiendo eh, y me va a empezar a conocer a mí mismo. Y vuelvo y repito lo que decía antes. ¿Qué me está diciendo señor, el Señor por medio de esto que estoy sintiendo? No voy a tener una, una emocionalidad estoica donde anulo mis sentimientos y emociones. Tampoco voy a ser impulsivo que me dejo llevar por ellas. Es... ¿Qué me está diciendo el Señor de esta parte de mi vida? Y me atiendo a mí mismo, no me abandono. Porque muchas veces el abandono nos lleva a abandonarnos a nosotros mismos. Que nos
0: lleva a una depresión totalmente. Total. Porque a mí me encanta eso y yo creo que ya para ir culminando un poco... Pero lo que acabas de decir, yo lo llevo a la Biblia, aprender a leer las señales de los tiempos. Mm. Y pensamos que son, como él decía, saben definir lo que está pasando, si va a llover o no va a llover, pero ¿qué te está pasando a ti? Mm. O sea, hay que leernos. Hace poco a mí me pasó un acontecimiento y yo dije, déjame ver qué es lo que el Señor me quiere decir acá. Es, es leer mis tiempos, mis situaciones. Mm -hmm. Y entendí, wow, Señor, lo que tú quieres es que en este acontecimiento y en esta situación, decirme, madura tu fe. Y yo había hecho un escándalo y yo pensé que yo era mi situación, soy un fracaso de nuevo. No, el señor lo que me está diciendo es quiero que madures tu fe. Habrá momentos como la montaña rusa que vas a estar abajo e igual yo estoy ahí. Tú no quieres avanzar, flaca. Bueno, madura tu fe tanto arriba como abajo, por eso es muy importante eso, aprender a estudiarse, a leerse, al conocimiento de uno mismo, que es lo que decía Santa Teresa de Ávila en sus moradas, ¿cuál es la primera morada? El conócete uh -huh. Si uno no se conoce muy difícilmente, vamos a salir de este hueco, de esta herida, porque es que es la parte más dolorosa. Pero como dice ella, cuando pasas esa puerta, entras al castillo. Yo no sé si se han leído las moradas, pero ahí se los dejo y me entenderán. Para la primera puerta es pasar el puente que entra al castillo. Uh -huh. De tu conocimiento, entrar acá y para eso necesitas lo que dijo Gustavo, esa apertura.
1: Así mismo. No sé quién, no, quién dijo, lo dijo, así. no sé quién lo dijo, pero alguien dijo que el ser humano más peligroso que existía era aquel que no se conocía a sí mismo.
0: Ay, pero ya, ya creo que me conozco un poquito y gracias a Gustavo me conocí un poco más, ya dejé de ser tóxica, ya no soy tan tóxica. Gustavo, podemos ser amigos.
1: ¿Tú te imaginas que nos hubiéramos conocido cuando éramos un par de tóxicos? No, no, no.
0: Chim no man, ay, Dios sabe lo que hace, pero a todas estas, como digo, siempre Dios te va poniendo gente en el camino Amén. en esta etapa de mi uh -huh. vida. Me presentó a Gustavo Mejía para poder desarrollar y hablar todos estos temas que sin duda alguna ustedes piensan que son para ustedes y en verdad cada tema, para cada nosotros. plática me está removiendo aquí el corazón y es para uno para reafirmarse uno mismo y decir, wow, qué belleza, ¿no?
1: Y reafirmar lo que el Señor ha hecho. Uh -huh.
0: Amén, amén, amén. Bueno, Irán. ¿Ya?
1: ¿Cuál sería la próxima? que la
0: abandono? ¿Me vas a abandonar? No, no,
1: para, para la próxima, que nos quedemos <risa> conectados vamos a hablar de do, dos heridas fuertísimas. ¿vergüenza? Juntas, vergüenza y miedo. Vergüenza Que van juntas.
0: Mira, yo sí pasé vergüenza ah. en ese colegio, Gustavo, así que si quieren escuchar qué nos pasó en el colegio, ya saben, conéctense aquí a nuestro canal de YouTube, en Spotify y sigan esta serie aquí sin filtro hablando de las heridas, muchísimas gracias a todos gracias Gustavo,
1: a ti Ayrán